0: ポッドキャストトークライクビーツプレゼンテッドバイリアルサウンドリアルサウンド他で執筆している私イミじくもと同じくリアルサウンド他各所でもインタビューや執筆活動音楽活動を行っている姫野多摩さんでゲストの方々をお迎えして現在気になっている音楽について解説や時には達成しながらトークしていこうという番組なんですけれども君野さんがしばらく休業中のため、ゲスト M. C. として音楽ライター翻訳家の石川雅子さんにお越しいただいております。
1: はい、石川雅子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
0: そしてゲストには前回に引き続き、渋谷圭一郎さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速中編なんですけれども、えー、中編ではテーマが渋谷圭一郎の記憶に刻みついた印象的なコラボレーション。と題してトークしていきたいと思います。はい、で、渋谷さんのキャリアを振り返って、まあ、そのさまざまな分野の作品とかアーティスト。コラボレーションしてきた中で印象的だったものを3つ挙げていただいているので、まあ、それぞれ一つ一つあの詳しくお話を伺っていこうかなということで進めていきたいと思います、はい、でまず一つ目に挙げていただいているのが、まあ、初音ミクとコラボレーションというか、まあ、初音ミクを、うん、とのコラボレーションのオペラであるジエンドで2012年から続いているプロジェクトですねこちらやっぱり印象的なプロジェクトということでしょうか
2: 初音ミクはその前に実は「イニシエーション」っていうアルバムアルバムじゃないミニアルバムを批評家というか哲学者の東洋輝さんと一緒に出したことがあって何、はい、て言えばいいのかな震災前が「イニシエーションで」で震災後にできたのが「ジエンド」なんですよね。はい、でやっぱりこの影響関係結構あってで初音ミクは両方で使ってるんですけど
3: 、はい、使
2: い方もやっぱすごいこう。変化があって今思うとう最初にイニシエーション作った時っていうのは東さんが当時の言論の前身になるような出版社はい、はい、コンテクスチャーズって言ってたのかな、はい、でなんかイベントをやってでその時に「自主映画を撮るから」っていう話がツイッターで盛り上がってて、はいでまあ、当時僕ボーカロイドは全然使ってなかったんだけど急にツイッターで「渋谷これの音楽やってよ」って。って言われたんですよ<う>でえっと思ってじゃあ歌詞書くならやるよボカロでってとっさで答えたんですよねそうしたら突然もう沸き立って要するに渋谷がボカロを使うのかっていうことで,<笑>でもうとっさで決まったんですよねはいはいはい、はい、でそれが震災の直前の 2, 2月26日に、はいエビスのリキッドルームであったイベントで発表されて、うん、僕の中ではあれは震災前の一番こう華々しいカルチャーと音楽ととかそういういろんなものがこうごちゃ混ぜになった、うん、ある種ワイザいい意味でわい雑なイベントですごい盛り上がったんですよ、うんはい、だからその時の初音ミックっていうかボーカロイドの使い方やっぱすごいあっけらかんとしてて希望に満ちてたんですよね、はいうん、でその後震災があってでジエンドっていうコンセプトは、まあ、僕のパーソナルなこともあるけどやっぱ当然その当時の震災なんかの影響もあって、はいうん、あ実際に終わりというのは存在するし来るんだな誰にも等しく来るものだなみたいな考えはあってその時に初音ミクの存在って幽霊みたいだなと思ったんですよ、うん、だから幽霊って誰もが実際には見てないけど誰のイメージの中にもある。で初音ミミククもこれが本当の初音ミクっててはなくて誰も使いたいと思ったら誰でも使えて、うん、どんな声でも使えてっていう。で、その亡霊的とか幽霊的っていう部分にフォーカスしたのが初音ミクのジェンドなんですよね
1: 。なるほど。うん。ちょっと前編僕拝見を映像でしたんですけど、いやーすっ。な何かこう引き込まれるというかちょっと見たこともないものを見たっていう感じがしたんですけどなんかやっぱりその死生観というかそういうものがやっぱり描かれてるというところがあってやっぱりそういうのっていうのはやはり震災をこう通してっていうことで出てきたものっていうことなんですか
2: ね、うん、それ、うん、それとあとは僕2008年に妻をなくしてるんでなるほどその要するにパーソナルに意っていうのを体験したっていうことがやっぱりすごく大きくてでそれはその後もわりと大きなテーマになっていってますね
1: だから僕それ見て本当にあの思ったんですけどその初音ミクって、うん、まあやっぱそのスクリーンプロジェクションにこう映してる虚、うん、像じゃないですかあるはいはいはいはいでそのまあこのあと出てきますけどそのアンドロイドを使って指揮をさせるっていうのはあれはでももう間違いなく実像じゃないですかそうですねでもその見てる側からするとなんかそんなにその虚像と実像の差みたいなのを感じないところがあって、うん
2: 、あそれはもうなああああああああああ結局ウェブでみんな生活してるようなところあるじゃないですかはいはいはい例えばこういう音楽好きだったりこういう、ねうん、テーマが好きな人ってだから何がリアルで何がこうバーチャルかみたいなことっていうのはあんまりこう問題にならない気がすするんですよね
1: 、はい、確かにあのツイッター上だけで、ね、あの人のつながりを持ってる人っていうのがいますけどそれがリアルだって思う人もいれば、うん、それは自体は、ねうん、リアルじゃないリアルなつながりっていうのは他にあるって思ってる人もいるし人間と人間がつながってて。あのリアルだと思ってても、はい、いやそれは本当にリアルなのかなっていう疑念もあります
2: よねそそううそうだから、例えばチャットで話すことの方が電話で話すことよりか多いじゃないですか、今うんでチャットをしてる時にレスが遅いとか打つの遅い人って言いますよね、絶対、はい、でそういうときって他のアプリケーション見てるじゃないですか、はい、ずっと待ったりしないじゃないですか,確かにで,もでも電話って相手が黙ってたらずっと待たざるを得ないですよね。確かにだからその身体感覚の変化ってすごい大きい気がしててだから今、何て言うのかな結構、ツイッターなんかで政治のことがわーわーわーわーみんな言ってるけど結局、例えばどっか一つの政党を信じたりとか何か一つのものを信じてっていうのは言ってみれば相手のレスがあるまでずっと黙って他のアプリ立ち上げないで待ち続けてるようなものじゃないですか信じてるからってことで。でも実際の生活は少しでももう街とか、あのたるいだと思ったら他のアプリケーションを立ち上げてるし他のこと部屋でやってるしっていうのは実際の生活がもう身体に染みついてるから、うん、何でもかんでも例えば1つの政党とか1人の人とかに依存してとか信じてっていうのはもう人間無理なんじゃないかと思うんですよね。うん
0: あうん、その今のテクノロジー状況が、まあ、その思考の様式もマルチタスク的になっているっていうかそう,そ
2: うそうそうそうそうなんですよ
0: 、まあ、一つのことをその草の根的に粘り強く運動することの困難さっていうのは確かにもうどんどん如実になってきてる感じがするので
2: 、はい、何とか主義とかになるともう
0: すごいこうやっぱりそのある種の,その状況的な困難にすぐ見舞われてしまうっていうのはありますよね
2: うん、あと思想が思,想思考が鈍化するっていうか。うん、あ、なんかバカみたいなことになってきますよね
3: 。
2: うん、うん、先鋭化とは違う。なんか現実に全然即しない。うん、夢見事みたいな感じになっていく感じはありますよね。だからマルチタスクがもう極限まで進んでるから、うん、音楽なんかも。みんな結局ストリーミングで。三十秒最初の30秒で1カウントされるから最初の曲頭で面白いの持ってくるとかって言ってる人いるけど、うん、それ以前の問題で飽きらられちゃうからなんですよね、うんうん、だからつまんないと思ったらすぐ他の曲に行けるっていうのは、うん、あのこの人レスが遅いなと思ったらすぐツイッター見るとかっていうのと同じことでもう待たないんですよね人は。うんうん、でじゃあそういう音楽がいいかとかそういうことはまあ別としてそういうテクノロジー状況は。確実に音楽だろうがアートだろうがすべてにおいて前提になってるっていうのは確かだと
0: 思う。うん、その点で言うとある種その持延度はまあオペラっていう形式を取ってその劇シアターで劇場である程度その身体を拘束しながら見せるっていうような芸術でなわけじゃないですか。
2: や
0: っぱりそのテクノロジーとコミットしつつもそういったそのいわゆるそのまあ前回言ってたのパーソナルなそのテクノロジーの文脈と、うん、まあパーソナルというか日常的なテクノロジーの文脈とはまた異なるそのテクノロジー体験みたいな側面もすすすごくあると思ううんででけどそうですね、はい、古典的ですよね打ち出し方がねそのオペラっていうあ形で
2: あればそうそれは相当わざとそうしてて、うんうん、結局、情報量多いから、うん、いろんなことのインパクトって薄れてると思うんですよね。はい、あの多少のことでは人はインパクトを受けなくてただ人間が絶対にインパクトを受けるのってやっぱり歴史的っていうか時間差がるあるコントラストが現れるとすごい衝撃を受けやすいんですよだからオペラハウスにオペラ歌手も指揮者もオーケストラもいなくてアニメーションだけあるとかでそういうことはすごくこう情報が密になってきてても。強度があるから情報として、うん、だからあの僕は割とそういう戦略というか、うん、そういうものをやることが多いですねあとやっぱそれこそオペラハウスでやると、うん、さっきの話前回の話でも出ましたけどオペラ好きの人も来るんですよ
0: あ<ー>あなるほどはいはい
2: パリでやった時なんかそうだけど本当に老夫婦でワグナーのオペラ見るのが大好きでっていう夫婦も来るし、うん、他方でジャンポロ・ゴルチャが自分でチケット買って来たりとか、うん、もっと若い初音ミク好きなギークの男の方女の子が来たりとかっていろんな人が来るんですよね、うん、だから批評批判にさらされやすいんですよいろんな角度の。うん、でそれが面白いですね僕は
1: 。うんうんあの僕見と思ったんですけどそのまあ八並クをずーっと追いかけてるわけではないんですけどやっぱりその初期型のものっていうと本当にまあなんかまあテクノロジー使ってやってるなっていう感じでちょっと、うん、あの冷めて見てたんですけどジエンドを見るといや本当に何ていうんですか美しいなっていうとか可愛いなっていう感じの人格をちょっと認めて。みたいなところそれって、まあ、もちろんそれがどんどん洗練されてきたっていう結果でもあると思うんですけど、うん、多分人間側も受け方が変わってきてるんじゃないかなっていう気は、うん、なんかしてるんですよね。それ
2: はあるし、うんはい、なんかそのやっぱり死とか死生観に関することと初音ミクっていうのはその日本的な視点とかテクノロジーの問題とか合わせて考えるとすごいい相性がうんだから最初から死んでるとも生きてるとも言えないもの
3: が
2: 私は死んでいるのかとか死とは何かっていうことを問うっていうのは、うんうん、要するにお父さんが死んだとかお母さんが死んだって極端に言うともう悲しいとか寂しいとかで終わるじゃないですか話は。うん、でそれに尽きるっていうか当たり前だけど。うん、でもそうじゃなくて明らかに命ないものが自分の死をこう、うん、いろんな角度から考えたり。人は何かということを考えると、うん、死ってものの本質が。ちょっと違う形で見えてくるんじゃないかなと思ったんですよね。うんうん、で、それは、まあ、自分の、自分へのセラピーでもあったと思うし。うん、だから、まあ、僕はあれ、三十八とか三十九歳ぐらいだったけど、四十前に。代表作を作って、世界中で発表するんだっていう気持ちでやってたのもあるし。やっぱりその妻の死を乗りこ,この作品で乗り越えるんだっていう気持ちもすごい強かったから最初文化村オーチャードホールでやって3日目終わってどんどんお客さんが増えて最終日すごいたくさんお客さんでカーテンコール出た時はなんか本当野球のホームラン打ったみたいにガッツポーズしてましたね<笑>乗り越えたんですと思って<笑>なるほど
0: このジエンドっていうのは今でもそのやっぱりある種の手応えというか何かしらの自分の中でのメルクマール的な位置っていうの
2: はこれがきっかけで作品とプロジェクトを中心に生活が変わっていくんですよねだから何か頼まれて一曲作ってとかっていう単位から一つ作品を考えてそれをスタッフィングしてで予算考えたりコンセプト考えたりテクスト考えたりとかまあいろんなことを考えて。っていうことになるから自分の日常生活は全部ほとんどそれで埋まるんですよねで同時にいろんなジャンルの人とコラボレーションするから、うん、そういう面白さにも目覚めたしうん,うん、だからいろんな意味で変わりましたねこの作品で
1: ちょっとこのあえてお聞きしたいんですけど二千十二年のこのちょうど同じ時期に、はい、富田伊沙さんが伊波東交響曲でマツネミックを使ったじゃないですかうん、あれとかご覧になったりとか,、えー、か僕は
2: ね2012年は異常な忙しさでスペックっていうドラマの音楽もやったし、はい、ジエンド以外にも映画音楽2本ぐらいやってちょっと異常な忙しさだったから何も見てないんですよね<あ>記憶がほとんどないっていうかだからああああの富田さんの作品も本当に普通の何、はいはい、て言うかなファンっていうか一般の人がニュースで知るように僕も知ったし。はいはいはいあのー、見に行く時間もなかったしという感じでそれほど意識してなかった
0: ですねど、うん、一応3つ挙げていただいているのでちょっと次の話に移りたいと思うんですけども次にああの挙げていただいているのが、えーはい、杉本博さんとのコラボレーションですねこちらがもともと杉本さんとコラボレーションの発端というと。ドキュメンタリーのサウンドトラック2012年にお作りになったのが最初っていうこと、ね、そうだと思いますね
2: は長、い、村優子さんっていう監督が杉本さんのドキュメンタリーをずっと作ってて、はいうん、でもう作ってる時から仮で「僕のフォーマリア」っていうピアノソロの曲を当てて作ってたっていう話を伺ってでオリジナルで作り下ろしてほしいって言われて、うんうん、で僕は杉本さんのすごいファンだったから。杉本さんの写真を、CD、僕が出すあサントラ自分のレーベルから出すサントラのジャケットで使わせてもらえるんだったらやりますって言ってなん、はい、とか交渉してくれってお願いしてで始まったんですよね、うん、で当時それこそジエンドをやった頃に、はい、僕がやったのはシャトレーザーっていう劇場で,でその目の前の劇場で少し前か後に杉本さんが「杉本文楽」っていうのをやっていて。うんうんうんだからまあすごい至近距離の劇場で当時日本人があの全然違う作品を発表したっていう時期だっやっぱパリでだからパリではなんか日本人すごいみたいなことがちょっと起きてて当時でそういう時期でもあったからその後パレード東京でっていうやっぱりパリのすごい大きい日本でいうと東京で現代美術館みたいなあの美術館があるんですけどそこで。杉本さんが大規模な個展やるときにインスタレーションに音楽をつけたのと、はい、あとずっと牢獄みたいに閉まってた場所がその美術館の中にあって何十年も開けてないような、はい、そこは本当に小さいシアターなんだけど、はい、そこを久しぶりに開けるっていうことになって、うん、そのシアターを杉本さんが「シアター」ってシリーズで撮影して実際にそのシアターで。僕がピアノとかコンピューターでコンサートやってスクリーンに杉本さんの写真をプロジェクションして、うん、あのシアタ
1: ーズってねシリーズでその映画館で映画をずっとこう映し
3: て
2: ね、うん、あの
1: 結局白くなっちゃうっていうような、うん、そういう作品がありますけどはい、はい、じゃあはい、はい、それの一環としてそ渋谷さんの演奏されたのということ
2: いやそこの場所もそういうふうにシアターシリーズで撮影しててあそこで演奏そこで演奏したんですよなでその背後に杉本さんの
1: シースケットとかいろんな作品を流れてたってことですねなんかその杉本さんの作品ってジオラマシリーズもそうですしそのポートレートなんかもそうだと思うんですけどなんか巨と実みたいなののこの曖昧さみたいな写真というのは実を写すもんだっていうふうに嘘をつかせないっていうふうに主義は言ってるんですけどそういう主義を言ってるんですけどなんていうんですか、うん、写すものがその虚だったりして虚っていうことをあの実として表してるみたいなところがあるじゃないですかんかその虚の、はい、と実の,その関係性あの時にはこうねじれたり。実を映すことで虚が浮かび上がるあるいは虚を映すことで実が浮かび上がるみたいなコンセプトあると思うんですけどそれってある種その先ほどの初音ミクとかにもちょっと通じるところあるんじゃないかななんて個人的には感じたんですけどね,ね
2: 、はい、あとやっぱりそのサントラ作る時に僕は杉本さんのアーキテクチャーっていう建築を取った作品集がすごい好きで。はいうんはいあれは無限大の2倍っていうフォーカスで撮ってるから建築がほとんどブレてぼんやりしか写んないんだけど要するに建築写真じゃ写らないその最初のインスピレーションがそこにあるっていうのがコンセプトなんですよねだからその写ってないディティールが写らないことによって写るものがあるみたいなでピアノでも例えばみんながピアノって思ってるのって「ド」とか弾いた瞬間じゃないですかでも例えばドって弾いてペダル踏んでればずっと伸びてんですよかなりの時間、はい、消え音が消えていくまで、うん、だからトンっってて当たった瞬間よりも伸びてる時そのみんながピアノの音だとは思ってない伸びてる時間だけコンピューターで、うん、そういう要するにアタックカットして、うん、で、はい、コンピューターの中で伸びてる時間だけたくさん重ねて。で響きを作っててそれは伝承みたいに聞こえるかもしれないけど単にピアノのアタックを削った音で,、うん、でこっちがピアノの本質っていうかはるかにアタックよりも長い時間のピアノの音だっていう言い方もできるじゃないですかだからそういう作り方でも、うん、サントラ作るやっぱり杉
0: 本さんの作品の中で、まあ、もちろんその虚実、まあ、写真を通して明らかになるそのイメージの虚実みたいなものはあると同時に。うんそそれこそあのドキュメンタリーのタイトルとかにもなっているようなその資源というかオリジンに対するその眼差しっていうものが、まあ、建築のシリーズもそうですしシースケープストーンもそうですよね最初に目撃したその光景みたいなものに対するその探求みたいなものって常にまあ杉本さんのお仕事にはあると思うんですけどやっぱりそういったポイントにシンパシーを覚えるところがあるんですかね。そそれはそう
2: あの、うん、一番根源的なところに目を向けてそれを追求したり反転させたりとかっていうことに対する自由度もそうだしあと実際仕事をさせてもらっていろいろ話してた時印象に残ってるのは「パ、はい、レット東京」の展覧会が「今日世界が死んだ」っていうタイトルだったんですよ。でそれはカミューの「異邦人の」書き出しが「今日ママンが死んだ」っていう「ママが死んだ」っていうので書き出しなんだけど、はい、それをもじって今日世界は死んだにしてるんですよね、うん、だからフランス人からするとなんか日本人がフランスに来て自分たちの国民文学をの頭をこうちょっと「ママンが死んだ」を世界に変えるっていうのは挑発に見えると。うん、でこういう,こう挑発っていうのが大事なんだ。要するに日本人が世界で戦うときに大事なんだっていうことを言っててそれななるほどなと思いましたねだから僕もジエンドの時にそれほどなんていうかな明確に言語化して考えてたわけじゃないけど例えばジエンドにしてもスケールビューティーにしても今回のスペンジェルにしてもそうですけど日本人がオペラとか言うっていうのはまず本来はちゃんちゃらおかしいんですよっていうのはオペラってすごい西洋音楽の西洋のカルチャーのど真ん中にあるもので。日本人になかななかか理解し尽くせない部分がある、うん、で同時にすごい人間中心主義で、うん、人間の愛とか死とかをうまい歌手とうまい演奏家が演奏するっていうエリート主義の塊でもあるわけですよね。うんうん、でそれを日本人がオペラをやるっていうとなんか日本の昔の物語をやったりとか、うん、あとなんかそう。邦楽器が出てきたりとか日本的なテイストを盛り込んで、うんうん、でも歌はベルカントっていうかイタリアオペラのまんまみたいなちぐはぐ、い、なことが起きててでこれは世界から全然相手にされないだろうなと思ったんですよね。うん、っていうのはその巨食の部分っていうか装飾の部分だけ日本風にしてもそれは何て言うかな偽の日本料理みたいなもんで。それは面白くないと思ったんですよだから一番根幹にある、うん、例えば人間中心式ってとこうポコッと引っこ抜くと人間使わないってことになるじゃないですか人間はいないけどオペラをやる、はい、だからそれが自演度だしあと指揮者っていうものが統率するオーケストラとかオペラっていうものの指揮者を人間じゃなくてアンドロイドでやる、うん、だからこの中心を抜くっていうのが多分一番挑発になるだろうと思ったんですよね、うんうん、西,洋の西洋の文化に対してだからその杉本さんにそれを言われた時は割と目からから鱗だったしすごい共感,共感もしましまたね
0: まあその辺りの話はまあ後編でもまあじっくりと伺うことになると思うんですけども3つ目の方にちょっと移りたいんですけども、はいはい、で3つ目に挙げていただいているのが明ですね仏教の照、えーはい、明とえ藤原英禅さんで藤原英善さんとコラボレーションした「ヘビーレクイエム」を挙げていただいております、これが2018年、19年ですか、ね、そうですね、はい
2: 、ただその前から結構、少名の方たちと交流させて、コラボレーションさせてもらってて、うん、最初はね、日高善坊さんっていう、やっぱり高野さんのお坊さんがいて、はい、彼は僕と同じぐらいの年なんだけど。夜中僕は六本木で,でご飯食べてたら本当に遅い時間リハーサルかなんかが終わっての飲んで友達とご飯食べてたら紹介されたんですよ
3: 。
2: そんんな深夜のの六本木の飲食店にお坊さんが行っ,ていいのかって問題あるんですけど<笑><笑>それでまあとりあえず紹介されて、はい、でその後に。照明というのを要するに境外化した文化ではなくて現代でこう人々に広く聞かれるようなものにしたいんだけど、うん、協力してほしいみたいなことがあって、うん、高野山の方からでうん、うん、直感的にこれは面白いなと思ってやってみましょうっていうことになったんだけど、うんはい、本当にどこからやっていいか分かんないから、うん、とりあえずなんかその高野山で当時、えー、秀樹さんとかかないろんな小ーとかバイオリンの人を一人呼んで照明、はい、とあのお寺ででコラボレーションさせる企画はあったんですよねす、はい、でにそこに呼ばれてでも全然勝手がわからないからうんとりあえずピアノをお寺の庭に置いといてくれっていう、まあ、めちゃくちゃなんですけどその夢を考えるとで僕はコンピューターと TR808 持ってったんですよね本当に買いそう
0: だと思って。
2: で始まってで照明は曲っていうかそのなんか変えるってことはできないんで、うん、要するに古典を演奏するんで、はい、まあ普段通りやってもらってでそれを僕は耳で聴いて、うん、でまあピッチは何となくあるから、はい、それにピアノでつけてったんですよ即興で全部その場で。したら異常にシンクロしてで僕も結構難しかったんだけど。要するに向こうは声洋音楽の概念でやってないから転調とかなんとかないんですよねでもこうやって唱えてる中であなんか一つフラットが増えたとか分かる瞬間があってそうするとその自分の即興のパターン変えたりなんかしてずっともう一緒に僕の方は即興でやったら非常に手応えがあって面白かったですねってことになってその時のリーダーは藤原エージェンさんでなんかこれはもうちょっと発展させましょうっていうことになって始まったんですよね。
0: でも最初始まりは割とこう実験的なそのコラボレーションだったものがそこで手応えがあった、うん、まあその渋谷さんもその高野山側もそ感じるぐらいのシンクロ感があったと
2: そうでその後、うん、その小屋さんの照名のそのグループがロサンゼルスの仏教団体があって、はい、コンパスっていうベトナム人の、はい、えとマスターがやってる仏教の団体で、はい、でそこのまあすごい信者がたくさんいるとこなんですけどそこのロスのイベントに呼ばれたんですよ「照明、はい、を演奏してくれ」っていうことでで向こうとしては多分トラディショナルな照明が聴きたかったんだろうけど、はい、こっちはもうコラボレーションが始まってたからあのこのコラボレーションでやりたいですねっていうことで盛り上がっちゃったんですよねそれでまあ向こうのロサンゼルスの方にとってはわけわかんなかったと思うんだけどとりあえずコンピューターと一緒に照明をやるからうん、うん、それでやりたいって言ってまあなんか渋々わかったみたいな感じだったと思うんですよ多分。<笑>で行ったらまあ 3,000 人ぐらいいて信者が<ー>だからもうがガチの宗教のイベントなんですよね仏教のイベントなんですよ一般客とかいないような、うん、でロサンゼルスのアナハイムってとこでそんなことが行われてていろんな人種のそれこそ白人も黒人もベトナム人もいるような仏教団体でみんな頭丸めてて、うん、かっこいいんですよねとにかく
3: <ー>で
2: そこでコンピューターと照明でやってみたら終わった瞬間にもう大歓声になって彼らから<ー>でそのマスターもびっくりするぐらい信者がこんなに喜んでるってことで、うん、びっくりするぐらいもうみんな立ち上がっちゃって「ありがとうんうんうん、ありがとう」と,うとかって日本語で言ってて、うんうん、で次の日そのロスのマスターの家に呼ばれて昼食会みたいなのがあったんですよね、はいでその時にこの私たちの団体の儀式を今ちゃんと整備することを考えていてそのためには1時間ぐらいの音楽が必要だって、うんはい、それをあなたに作ってもらいたいなとですよ<ー>でその人はすごいインテリで、まあ、音楽もすごい詳しくていろんな音楽家に頼んだけどあなたは闇を知ってるって言われたんですよ<笑>で闇を知っている<笑><笑>
3: で闇から
2: そ、はい、そうそう,そう、うん、人を闇から光にこう導く音楽を作らせたらいろんな音楽家見たけど多分あなたのにかなう人はいないでしょうと、はあ、だからそういう音楽を作ってほしいと、うん、で僕がその時に答えたのは池上隆さんっていう人工生命の研究家、はいうん、複雑系とか人工生命の東大の教授がいて僕2005年かなからもうずっとコラボレーションしてるんですよね、うん、共同研究してて。はいで人工生命のプログラムでノイズ作ったりとかいろんなことやってたんですけど、はい、そのカオスっていうのはコンピューターの中に超自然っていうか自然を超えるようなシステム複雑なシステムを作る学問でだからあなたのお題目っていうか仏教のテーマになってるのは水とか大地とか火とか全部自然現象だから僕があなたの,その儀式のために音楽を作るとしたらそのコンピューターの中の自然で。全部音を作ってその儀式に即した形にしたいって言ったら、うん、すぐ理解して「あ、うん、私も、あのー、カオスもフラクタルも勉強したし、うんあのー、それは面白いアイディアだと思うすぐやってください」とか言われて、うん、でお互いこれは自由に使って、まあ、当然移植されたからお金払ってだくんだけど自由に使えるようにしましょうって約束もしてて
3: 。はい、
2: でそれで作ったトラックがトラックっていうか音楽がコンピューターのノイズで作った音楽が元になっているのがヘビーレクイエムという後に藤原英誠さんとアルスエレクト民カで発表するものの原型なんですよね
0: じゃあ実際にその音楽が儀式でも使われているっていう
2: そうですそうですう実際彼らっていうかそのマスターすごい行動力で、えっと、そのマスターが作った仏教の団体でだからまあ長くても30年とかそんなもんじゃないですかで高野山って 1,000 年以上の歴史があるんですけど、うん、高野山の中で世界中の仏教の人を呼んであれは2019年かな18年かな忘れたけど自分たちのカンファレンスを開いてだからそれはイスラムの,あの人たちも来たし韓国の仏教の人たちも来たしその交流とその自分たちの,その儀式のお披露目もやってでその時僕の音楽でやってましたね。うん
1: すごい個人的な話なんですけど、去年の末に、ちょっと母を亡くしまして、最愛の母だったんですけど、いわゆる火葬場で、火葬炉に入れるときって、もう本当、最後の別れじゃないですか、そのときに、それがやっぱり抑揚のある照明で、もう本当、そのときって胸が締め付けられる、ああ、もうどうしよう、やばいって感じだったんですけど、鐘の音と、あと、独特の。そのメリスマというか横のある歌ですと心がなんか落ち着いたんですよね、うん、もうあんな体験なかったで
2: すけどそれではありますよね、はあ、だからちょっとグレゴリアンチャントとかにも近いこう高周波がすごい出てるっていう攻撃がすごい出てるからあの脳に来るっていうか面白かったのはだからあのー。リンツっていうところオーストリアのリンツっていうところでアルスエレクトロニカっていう世界の、はい、で最大のテクノロジーのフェスティバルがあって、うん、そこの音楽イベントのメインアクトで呼ばれてやったんですよ、うん、でそれは教会でああ 1,000 人ぐらい入る、はい、で 1,000 人超満員で教会でやったんですけど、うん、十字架の真下で仏教のお坊さんがすごい衣装着て<笑>でフランス人の映像アーティストと僕がラップトップでいて。うんでその教会の地下にはブルックナーのお墓があってみたいなすごい環境だったんだけどその時に照明の,の声を僕はリアルタイムで自分のラップトップに入れてえっと加工を加工エフェクトしてえっと出してたんですよね。で当然ディレイとかいろんな複雑なエフェクトを組み合わせてやってたんだけど予想しなかったこれもテクノロジーのエラーだし宗教的なエラーだと思ったんだけど。あのドラみたいいなな鐘叩くじゃないですか、はい、でそれを胸の前でジャーンゃんって叩いたんですよ藤原レーゼンさんが、はい、そうするとコンタクトマイクつけてるからその鐘の音を拾うじゃないですかで声のためにかけてたディレイが鐘にかかったら、うん、その十字架の真下で聞くと本当にクリスマスの<笑>鐘の音みたいに聞こえるんですよね仏教の鐘の音がでこれは自分も全然意図してなかったんだけどなんか仏教の鐘の音にコンピューターのプラグインのディレイがかかるとキリスト教の鐘の音みたいになるんだっていうのは結構ステージでやっててししましたね
1: <笑>なんかちょっと霊的なものを感
0: じたことそうそうそうそうそうそうそうそうんそうそうそうそうそう,<笑>う<ん>そ会っていうそのまあ建築的な条件みたいなもうもあそんでしょうかねそのプロセスに加えてみたいな
2: あうそうそうそうそう揺れるぐらいの大爆音ででやったんですよ<ー>だから厳かな宗教儀式じゃなくてはははは爆音で体感するんだけどそこに祈りがあるみたいなでこれはやっぱり西洋の祈りとかにはないあのまあゴスペルなんかはねみんなで踊って歌ってしますけど、はい、うこう天に天使の声が天に上っていくようなものが多いと思うんだけど照明の声って低音がすごく多いし地からこう。地面を揺ららすようなイメージがあって、うん、だからヘビーメタルとかヘビーなんとかって重いレクイエムっていうのは、うん、これも西洋にないだろうなと思ってヘビーレクイエムっていうタイトルにしたんですよね
1: あのちょっと映像をね拝見しましたけどかなりその低音が効いたドープな感じの、ねうん、そうそがうそうそう
2: ついてましたもんね。
1: であの後にね、度胸して、証明していただいたのを住職に、聞いてみたんですよ、あのはい、抑揚とか、そのリズムを亀鳴らすタイミングとか、はい、あれって即興部分っていうのはあるんですかって言うと、うんうん、いや、もう全部決められてますっ
2: て、ん決まってるんですよ。うん、だ完全に覚えて
1: んですよね。ですよね、うん、なんか、うん、その方はその浄土真宗だったんですけど親鸞宗人がやってたオリジナルバージョンでやりましたみたいなこと言ってましたけど
2: ね。んかあのーうん、ただ例えば「もうちょっと高く」とか言うと当然「ちょっと高くはだ」は歌えるっていうか唱えられるしでこれが例えば西洋音楽だと「ちょっと高く」っていうと「転調」ってことになるわけじゃないですかただっってていいううののはシステムの変更っていうか。スケールの変更だから、うんはい、あの何て言うのかな一つながりではないですよね例えばその照明と一緒にやってる時にもうちょっと高く貼って出してもらえますかって当然簡単にできるんですよ。はい、で、うん、この違いっていうのがやっぱり西洋音楽とのこの違いっていうのは割と大きいポイントだなと思ってるんですけどね。うんうんうん、だから逆に言うと「ド」って歌うって書いてある楽譜で「ド」がずれてたら間違いになるのが西洋の音楽じゃないですか
0: 、
2: はい、要するに音痴とかピッチが悪いからちゃんと歌えってことになりますよね、うん、でも照明はその時鳴ってる音に即して即した声の強さ高さで歌うけど、うん、全ては決まっているし、うん、別に即興とかじゃないし言葉も音律も全て決まってる。うん、だから決まってる中にある種の自由度とか、うん、中にじゃないなだから自由度というものが前提になってる音楽のシステムだから、うんうん、これはまあすごく面白いことですよね、うん、だから言ってみればラップとかもラップとかも近いものがありますよね書いてないし別に
0: もともと何が正しい何がエラーであるっていうような基準自体がまあそもそも違う。ものでありしかもそれがもうあの西洋的、まあ、特に西洋近代的なシステム的な思考うん、うん、調整音楽的なシステムの思考みたいなものと、うん、結構こう異質なものである、まあ、何よりそのテクノロジーの祭典という場であの、まあ、宗教的な場だけではなくてそういう場所でプレゼンテーションされたっていうことは非常に面白いですね、まあ、そのさらにそれが教会だったっていうのものことそう
2: だかなかなか面白い経験だし、うん、間違いっていうのがない。基準とかこれは間違いであるってことがない世界観っていうのは僕はいいと思うんですよ。うんうん、だからなんか何でもこれは正しく歌ってないとかこれは下手だとかっていうのって八時後は酒飲まないでくださいと、うん、絶対飲まないでくださいでも別に処罰,<笑>処罰はしませんとかっていうのと似てて、うん、窮屈ですよねすごく
3: 。うん、
2: だから割と新しいこう社会とか。うん、の成り立ちのヒントになるっていうことは新しい音楽のヒントにもなり得ることだから僕は結構可能性あると思ってですよね、うん、この「ヘビー・ルーム」っていう、うん、その賞味をとやってるプロジェクトは
1: よく使われる言葉で言えば、うん、多様性っていうようなことなんですかね
2: まあ多様性っていうのはね,ね結構、はい、危険な言葉でも同時にあるんですけど要するに何かめず珍しいものとか、あのー、違ったものを受け入れるっていうのはこれが正当っていうのがあるっていう前提なわけだから。うんなんかそこにある種の差別意識みたいなものっていうのが潜んでることがあるから多様性って言葉は結構危険な言葉だなと思ってるんですけどただ宗教的なものだから結構みんながすごい厳しいと思ってる宗教的な音楽の中にそういう自由度があるっていうことは割とやってみないと分かんないですね。僕もも実際にコラボレーションさせてててらって色々やっていやく中でああそうこんなに自由度が高いのかって分かったから、うん、だからカニーエーウエイウェストがサンデー・サービスっていうイベントをやってるじゃないですかはい、はい、今もやってるのかな、はい、あのキリスト教に回帰したと言われてるようなキリスト教の儀式の中で自分の曲とかとすごいスタンダードなものをゴスペルみたいにやってく。で、うん、彼なんかはあのビジネスもすごいやってるし資本主義の突端まで行った人が。それをバサッとやめて、はい、そういうある種宗教的な儀式の中に自由を見出すっていうのは僕は回帰っていうネガティブなイメージじゃなくてあのーうん、腑に落ちるものありますねなるほどであれ見た時にやっぱりなんかこれがオペラ的だなと思いましたね「サンデーサービス」の映像見た時にオペラ的うん<あ>近,近未来のなんか狂った宗教なのか近未来のなんか宗教儀式、うんを見てるような、うん、だからそういう全てが演出されたような演出じゃ全然ないんだけど、うん、ものに見えてだから実際、まあ後で話してると思うんですけど、うん、スケールビーティとかスーパーエンジェルとかは一番影響を受けたオペラ作品なんですかとかって聞かれるんだけど、うん、実はオペラ作品じゃなくてスストのササンデーサービスでしたねお
0: いやかなりめちゃくちゃ次の話へのいい飢きになるような。<笑>あ、すごい面白いですねそれもぜひじゃあ次の後編でとっくりとお話いただきたいと思います、はいはい、はい。それでは、えー、とここまで渋谷圭一郎の記憶に刻みついた印象的なコラボレーションと題して渋谷圭一郎さんに3つ紹介していただきましたえーと改めてその3つ初音ミクとコラボレーションした G ・エンドで杉本博さんとのトランジエントをまあ上げていただいてるんですけどもあとそれと照明と,とのコラボレーションで藤原英善さんとのヘビーレクイエムこの3つを上げていただきましたで次回はですね渋谷慶一郎と語る音楽とアンドロイドの蜜月というテーマでお話を伺っていければと思いますえゲストは渋谷慶一郎さんゲスト MC は石川雅夫さんでしたありがとうございましたありがとうございました